0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y por cualquier motivo quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56 En esta ocasión vamos a ver la historia, la épica historia de Israel, el pueblo de las 12 tribus. Este es el episodio 6. En el episodio anterior, vimos cómo a partir de los doce príncipes, hijos de Ismael, se sentaron las bases sólidas para el desarrollo del mundo árabe, sobre lo ya montado años antes por los grupos migratorios encabezados por los hijos de Cus, que es hijo de Noé, y los hijos de Joctán, y también en el camino aparecerán engrosar las líneas ancestrales de los árabes, los hijos de Abraham con Setura Pero el gran plus a todo este desarrollo en la península arábiga va a correr por cuenta de los ismaelitas y sus doce principados. Bueno, ¿Qué crees? Por el momento dejamos a toda esta gente montando semejante civilización con sus caravanas por las rutas comerciales, la industria textil, sus rebaños, sus ganados, a todo ese imperio que se va a ir gestando en los siglos que viene por delante. Tenemos que ponerles una pausa en este relato, más adelante los vamos a volver a tomar, porque ahora nos toca volver a la tienda familiar conformada entre Abraham, Sara e Isaac, porque es que la cosa sigue, o sea... Ya Agar e Ismael se fueron, están rancho aparte, pero por el lado del patriarca mayor Pluma Blanca, la cosa sigue, la historia continúa, o sea, la vida sigue, ¿qué le vamos a hacer? Muy dura la cuestión con su hijo mayor, pero toca seguir la vida, porque ¿y entonces cómo le hacemos? Además, hay un pacto generacional que se hizo nada más y nada menos que con llave, y eso hay que respetarlo, o sea, no se toca. Ahora que la historia del pueblo de Israel se desarrolle, nos vamos a volver a topar con ese gran mundo árabe. Ya lo verán, ya lo verán, póngale un momentico. Después de ser probado en el capítulo 22 del Génesis, que es donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo en el monte Moria, aguas ahí con ese monte porque va a tener un significado pero sagrado para toda esta gente porque fue ahí precisamente donde el rey Salomón años más tarde va a edificar el templo que destruyeron definitivamente los romanos en el año 70 después de Cristo, de cuya destrucción solamente permanece hasta hoy el famoso muro occidental o muro de los lamentos, que a propósito queda en toda la falda del monte Moria, a donde los judíos ortodoxos tienen prohibido subir hasta que no venga el Mesías prometido. Después de semejante prueba de fe, muere Sara, la mamá de Isaac, a quien sepultaron en la cueva de Macpela, que quedaba en Hebrón, es decir, en la tierra de Canaán. Eso está registrado en el capítulo 23 del Génesis. En el capítulo 24, Abraham, con la plena confianza en Dios, comisiona al criado más viejo de su casa, al que le gobernaba todo lo que el patriarca tenía, para que buscase esposa para su hijo Isaac. Y este se va con diez camellos hasta la ciudad de Nacor en la Mesopotamia. Y en un pozo de agua, allá a la doncella Rebeca, hija de Betuel, hermana de Labán, arameos de Padán Abrán. Y en medio de un cortejo de lo más típico por aquellas épocas y por aquellas tierras, Isaac se casa con Rebeca. Y es cuando Abraham finalmente muere a los 175 años. De la unión matrimonial entre Isaac y Rebeca van a, van a nacer dos hermanos gemelos, Esaú, el primogénito, y Jacob, quienes desde el vientre luchaban. Y frente a este fenómeno, el mismo Dios reveló a Rebeca que dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. en Un, pue, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Eso está en Génesis 25-23. Años más tarde, en medio de una jugarreta que le va a costar de por vida la tranquilidad a Rebeca, Jacob le roba la primogenitura de Saúl. Estos dos hermanos terminan agarrados en una guerra, pero Dios conservando el pacto hecho con Abraham, su abuelo, se le aparece en el icónico sueño de la escalera a Jacob en Betel y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho eso está en Génesis 28, versículos 13 al 15 nos encontramos en el epicentro de la era patriarcal del Antiguo Testamento y estamos situados entre los años 1900 al 1700 a.C. El patriarca Jacob se pone a vivir la vida loca y, lo va a, y va a convivir con cuatro mujeres. No, pero este sí la sacó, fue pero del estadio. Su gran amor en la vida va a ser Raquel, pero es engañado para que se case con la hermana de ella. Lea. Y al final se termina casando con ambas y además se mete con la sierva de cada una de las hermanas, con Vila y con Silpa. Y aguante el de este tipo, hola, qué terrible. No, y la escuela de preescolar de hijos que se viene en fila va a ser una cosa que si no la detienen, siguen. Va a tener 13 hijos en total, 12 varones y una niña. Con Lea va a tener a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, zabulón y Dina, la única hija, la única hembra. Con la sierva Silpa va a tener a Gad y a Ser. Con la otra sierva que es Vila engendrará a Dan y a Neftalí. Y finalmente Raquel, su eterno amor, le da a los dos hijos menores, José y Benjamín. Y aquí tenemos a los doce hijos de Jacob, los doce patriarcas, de quienes vendrán las doce tribus que darán origen al pueblo de Israel, porque Jacob pasa a llamarse Israel. Dios mismo le cambia el nombre. Aquí es donde sobresale la historia particular de su onceavo hijo, José, quien se va a ganar el favoritismo de su padre Israel y eso va a desatar la envidia, la furia de sus hermanos. Lo que pasa es que en el gran amor de Israel, el gran amor de Jacob para él siempre fue Raquel y los dos hijos que ésta le dio, los dos menores, José y Benjamín, siempre le van a recordar a la mujer que él más amó en la vida. Pero resulta que estos dos, estos once muérganos, unos con más responsabilidad que otros, venden a José a una caravana de ismaelitas mercaderes, comerciantes de esclavos por 20 piezas de plata. Y es cuando José es vendido por estos madianitas en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Los hermanos de José le mienten a Israel y le dicen que él fue devorado por una mala bestia. Y es cuando Jacob se echa la pena por el resto de su vida. Pero mientras tanto en Egipto, José vive las experiencias más dolorosas al principio y después las gloriosas, porque de estar preso en la cárcel de manera injusta, pasa a ser nombrado por el mismo faraón gobernador de Egipto, quien le pone el nombre de Safnapanea y le da por esposa a Asenat. Y es en este momento cuando sobreviene una hambruna terrible sobre todos los países de la tierra, pero en toda la tierra de Egipto había pan, y es cuando empiezan a llegar de toda la tierra grandes grupos migratorios a comprar pan en Egipto. Y entre las filas de toda esa cantidad de gente que llega, figuran los hermanos de José, que se desplazan desde Canaán. Se da el feliz reencuentro entre José y sus hermanos, y es así como los israelitas se establecen en Egipto. Y todas las personas que les nacieron a Jacob fueron setenta. Y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Ya estamos en el libro de Éxodo. Ya dejamos atrás el Génesis. Eso está en Éxodo capítulo 1, versículos 5 al 7. Ahora los israelitas se multiplican como pan en la tierra de Egipto. Y 215 años después de haber pisado la tierra de los faraones, ocurre lo que nadie vio venir. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje que son Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Eso está en Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 14. Este periodo severo y cruel de esclavitud se va a extender por 215 años más, para un total de 430 años que duró la servidumbre de Israel en Egipto. Estamos hablando de los años aproximadamente 1700 y 1270 a.C. Y es cuando en medio de todo este periodo crítico para el pueblo de Israel, Dios levanta al patriarca mayor, al caudillo libertador, y se viene una etapa en esta historia sagrada inolvidable para todos. Moisés, el éxodo y el peregrinaje por el desierto. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados, como la historia profética del mundo. ¿Y dónde nos encuentra con ese nombre? En Spotify, en Google podcast en Facebook, en Instagram y en TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital del cual el poderoso Edison Galván es el gerente. El éxodo de los hebreos, la salida del pueblo de Israel, se sitúa entre los años 1270 a 1250, cuando partieron los hijos de Rameset a Sucot, como 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Esa salida está relatada en Éxodo 12, versículos 37 y 38. Unas dos millones quinientos mil personas iban en el éxodo hacia la tierra prometida. La palabra de Jehová había afirmado que introduciría a su pueblo en la tierra que había prometido por heredad para su pueblo a Abraham. En su peregrinaje, el pueblo de Israel pasa el monte Sinaí en Egipto, que es donde Dios le da a Moisés las tablas de los diez mandamientos. El Mar Rojo del Canal del Suez, del, del Suez se les abre de par en par frente a su vista para que puedan atravesar. Y por 40 años que peregrinaron por el desierto, fueron recibiendo del mismo Dios una cantidad de leyes ceremoniales, civiles, sanitarias, de todo tipo, las cuales Moisés fue recopilando en lo que se conoce como las Sagradas Escrituras o la Torá que son los cinco primeros libros de la Biblia que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En todas esas ordenanzas que Dios mandó se erige el santuario israelita, el gran tabernáculo para oficiar los ritos y sacrificios ceremoniales y se establece la orden de los sacerdotes, siendo el primer sumo sacerdote a Aarón, hermano de Moisés. Moisés muere en el monte Nebo, en la cumbre del Pisga, y en su lugar le sucede Josué, quien va a dirigir la toma y la conquista de Canaán. Mucha atención aquí, la tierra prometida al pueblo de Israel por su pacto con Abraham, tierra que fluye leche y miel. Mira, el sueño de Dios con Israel era engrandecerla de manera próspera, por encima de todas las naciones, solo si los israelitas se mantenían fieles a Dios. Israel en la mente de Dios estaba para ser la gran potencia sobre la tierra Que diera testimonio de su bendición por su lealtad al único Dios verdadero Es entonces cuando se establece el liderazgo de los jueces Entonces se nos vienen personajes como Débora, Gedeón, Sansón, Otoniel, Barak, Jefté, eh, Abdom, Sangar, Aot, Tola, Insan, Elón y Yair Esta es la época de Rudla la Moabita la tierra de Canaán estaba habitada, tomada por cualquier cantidad de pueblos paganos de quienes Dios prometió expulsarlos para que las doce tribus de su pueblo la poseyeran como suya y es cuando se da la repartición del territorio. Toda esa repartición está explicada en los capítulos 14 al 19 del libro de Josué y ya vamos por alrededor del año 1240. Los jueces abarcan entre el 1220 y el 1050 antes de Cristo.
1: Todo iba normal
0: hasta aquí cuando siendo Samuel, profeta, sacerdote y juez, estando ya bastante avanzado de edad, él, él mismo nombra como jueces a sus dos hijos, Joel y Abías, pero estos dos no le pudieron heredar la integridad al papá y se convirtieron en el lugar negro, en la mancha del ministerio de Samuel. El pueblo se quejaba de su corrupción y la cosa trascendió a tal punto que el populacho protagonizó una oleada de protestas y la principal exigencia era la del establecimiento de una monarquía. O sea, Israel quería un rey, así como todos los sistemas de gobierno de las naciones vecinas de toda esa región tenían reyes. Y es entonces cuando nace en Israel el periodo de los reyes. Los tres primeros, Saúl con su pésimo manejo en la guerra contra los filisteos. David, a quien a pesar de todo va a ser recordado como el mejor rey que va a tener Israel, David escribió muchos de los salmos durante su reinado, luego reina su hijo Salomón, que escribió los proverbios y el eclesiastés construye el templo del reino en su capital Jerusalén, en el territorio del monte Moria, que ya se los había dicho y esto se va a llegar a convertir en la monumental gloria de los israelitas. Pero al morir Salomón ocurre lo inimaginable. Si de por sí haber exigido una monarquía ya había sido el peor error en el que Israel había caído, en el 930 estalla la división en el reino. Israel del norte e Israel del sur se dividen, se rompen el pueblo de Dios. Israel del norte con diez tribus y el Israel del sur con dos tribus, Judá y Benjamín. Esa división quedó como medio rara, pero ¿qué le vamos a hacer? Hasta eso hicieron mal los israelitas. No fueron ni capaces de quedar 6 y 6, oiga, qué cosa tan terrible. La capital del Reino del Norte va a ser Samaria, mientras que la capital del Reino del Sur va a seguir siendo Jerusalén con su flamante templo. El Monte Sagrado del Israel del Norte pasará a ser el Monte jericín en tanto que en el Reino del Sur sigue siendo el Monte Moria, o el Monte de Jerusalén, o el Monte Sion, como le queramos llamar por ser Samaria la capital del reino de Israel del norte, entonces van a pasar a llamarse los samaritanos. Y en el reino del sur, por estar la capital Jerusalén en Judá, entonces van a pasar a llamarse judíos. ¿La captaron bien? Samaritanos en el norte y judíos en el sur. Pilas, porque aquí se van dando giros importantes con el nombre propio. Viene entonces la larga etapa del reino dividido, que en realidad dejó a todo el mundo débil. Se empezaron a pelear entre ellos y lo que hicieron fue debilitarse todos. El primer líder del reino del norte es Jeroboán, es comandante de Salomón en el ejército. Y el primer líder en el sur fue Roboán, que era hijo de Salomón. De aquí en adelante, teniendo como telón de fondo al reino dividido, Dios empezó a llamar a sus profetas a amonestar a su pueblo dividido. Al reino del sur lo amonestan Isaías, Miqueas, Abacuc, Sofonías y naún por su parte, al norte le profetizan Jonás, Oseas y Amós. Todos, todos los profetas llamaban a, llamaban a ambos reinos al arrepentimiento y abandonar la, la idolatría, la corrupción, a volverse a Dios. Porque además de haberse dividido, se, han, se habían vuelto tras los ídolos y se presagiaban unos juicios inminentes por parte de las naciones enemigas que aprovecharon la debilidad en la que cayó Israel, producto de su absurda división. En segunda de Reyes 17 está registrada la caída de Samaria, y el cautiverio de Israel, acontecido en el año 722 a.C., a manos de Salmanazar, rey de Asiria, siendo Oseas el rey. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Samaria y los puso en Alaj, en Jabor, junto al río Gozar. Y en las, en junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Eso está en Segunda de Reyes 17, versículos 5 y 6. En este periodo la nota la ponen los asirios y todos esos samaritanos quedaron volando y completamente quedaron borrados del mapa las diez tribus. Mientras que Judá sobrevivió al cautiverio asirio. Son los años de dominio de personajes asirios como Sargón II, Senaquerib y Sardón. Se da la caída de Nínive porque ahora se levanta Babilonia y conquista Siria Y ahora la moda la impone Babilonia. Y es en el año 605 antes de Cristo en que le tocó el turno a los judíos. Esta vez fue Nabucodonosor de la gran potencia mundial de Babilonia, quienes después de haber destruido a los asirios, siendo Joacín el rey, es sitiada y tomada Jerusalén, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta diez mil cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Esto está en segunda de Reyes 24, versículos 14 y 15. Aquí es donde aparece la figura del profeta Daniel y sus tres amigos, Sadrak, mesac y Abednego, quienes son llevados a Babilonia en un cautiverio que va a durar 70 años. A estas alturas, si ustedes van y buscan en el mapa de la tierra de Canaán, la tierra prometida de Dios para su pueblo, no quedaba nadie. Nadie es nadie, ni el Israel del norte, ni el del sur, ni Samaria, ni judíos, ni nadie. Lo que Dios tanto había soñado para sus hijos en el territorio prometido, a la descendencia del patriarca Abraham, sus mismos hijos habían echado a perder ese sueño. Para ese periodo difícil, sin embargo, profetizan Daniel, Ezequiel, Abacuc y el llorón de Jeremías con sus lamentaciones sobre la Jerusalén tomada y destruida. Son los años de reinado de los babilonios, Evilmerodach, Nebuzaradán, Nabonido, Nabopolazar y así hasta que llegamos a Belsasar, último rey cuando Babilonia cae en el año 535 Cristo a manos de los Medopersas, en cabeza de su legendario rey Ciro el Grande. Entonces ahora Medo-Persia, conquista Babilonia dando fin al cautiverio que por 70 años habían sometido a los judíos. Ahora se ponen de, meda, de moda los medopersas con su grandiosa capital, Persépolis, Pasargadas. Mira, los, los medopersas se van a llamar Parsúas, Medas, Aqueméridas, Partos, Iranios, Asánidas. En fin, son los mismos con distinto nombre. Y va a ser ahora la época de Darío, de Jerjes I, de Artajerjes, un poco de gente están los persas en el poder y es bajo el amparo de los persas que los judíos pueden retornar a su tierra gracias al definitivo decreto del rey Artajerjes en el año 457 antes de Cristo se dan las tres oleadas de retorno la primera la dirige Zorobabel la segunda Esdras, y la tercera Nehemías. duran 49 años reconstruyendo Jerusalén y el templo en el año 408 tienen su templo de pie otra vez y aquí es la época de los profetas Ajeo, Zacarías y Joel. Y la cosa no fue fácil, porque muchos de los samaritanos habitaban por estas tierras todavía y ambos grupos van a iniciar una pugna religiosa y territorial cargada de odio y de desprestigio hacia el otro. El diálogo entre Jesús y la mujer samaritana junto al pozo de Sicar lo dice todo. No todos los judíos retornan a Judá, acuérdense de la reina Esther. Su historia se desarrolla en Persia, pero aparece la gigantesca Grecia. Y en el año 331 toma el mando como imperio, acabando con el esplendor de Persia. Aquí es donde surge la figura de Alejandro Magno y estalla un fenómeno de culturización mundial llamado la helenización, empezando por la lengua griega que la tiene que aprender todo el mundo. Alejandro muere muy joven y sus territorios quedan repartidos en sus cuatro generales. Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco, Y el territorio de Judá pasa a ser gobernado por los Seleucidas, quienes dominaban Siria y Egipto. Y aquí los judíos la pasan, pero remal Pasan a ser estado vasallos de toda esta gente, hasta que se cansan de la influencia cultural griega y revienta una rebelión en contra de todo este asedio. Y dicha rebelión va a estar encabezada por un líder llamado Judas de la familia de los Macabeos. Y aquí es donde se va a dar la revolución de los Macabeos ellos lo que van a hacer es rebelarse contra los abusos de los griegos y a no dejar sin poner una cultura por encima del judaísmo. Lo que pasa es que aquí ocurrió un fenómeno bastante curioso. Antes de los cautiverios, de las invasiones, las deportaciones, los exilios, todo lo que usted quiera, los israelitas habían sido sinvergüenzas, idólatras, se mezclaron con los paganos, apostataron y respetaron los ritos, ceremonias, todo eso. Ahora después que probaron el trago amargo de las consecuencias de su desobediencia, lo que hacen es que se pasan para el otro lado de la balanza y se radicalizan en su religión. Y dicen, aquí nos ponemos serios con los estatutos y las ordenanzas y esa figurita de que viene todo el que se le da la gana y hace con nosotros lo que se le antoje, se acabó. Es cuando nace el Sanedrín, el concilio de los 70 ancianos, y se viene el fariseísmo. Pero cuando pensaban que tenían el control, ¡Santísimo Dios! Abran paso. Llegaron los romanos. El control de los macabeos en Judá se, se prolonga cerca de un siglo y alcanza una especie de independencia ahí, toda debilucha y tambaleante, pero vivían algo satisfechos porque no se la estaban dejando montar de nadie. Lo que pasa es que los macabeos aprovechan que los partos someten y tumban a los Eleucidas. y es entonces cuando aprovechan y fundan su primera dinastía real, los asmoneos. Y este pequeño reino, los judíos, lo van a construir alrededor del Mar, del mar Muerto y del río Jordán pero en esta coyuntura se levanta Roma con todo su esplendor, un imperio jamás visto con semejante magnitud. Y Judá cae en el año 63 a.C. a manos de los romanos. El general logra abolir la monarquía de los asmoneos y Judá pasa a ser un estado vasallo del imperio. Y los judíos ahora la pasan recontramal porque dependen de Roma. Este es el punto donde surge entre los líderes de los judíos la ansiedad, la desesperación por la llegada del Mesías, porque se dieron cuenta que un nuevo régimen dominaba la tierra prometida para Israel y clamaban por la restauración y la unificación del reino. La imagen de un Mesías como un caudillo estadista y militar que llegaría a humillar al imperio romano era la obsesión de los líderes del pueblo, porque Roma era definitivamente el gran gigante geopolítico que se había tragado a todo el mundo a su paso. Es aquí, en este punto crucial, cuando el reloj profético del cielo marca la hora exacta para la llegada de Jesús y su ministerio. Su doctrina decepciona totalmente a los judíos porque no es para nada lo que estaban esperando, necesitando ni mucho menos lo que ansiaban. Por el contrario, Jesús les repite y les repite que su reino no es de este mundo y aún que Jerusalén será destruida y que de su monumental templo no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Es la misma Roma la que bautiza la tierra de Judá como Palestina, en honor a una de las siete colinas sobre las cuales estaba edificada Roma, la colina palatina, la más cercana a Judá. Pero para los judíos siempre se llamará Israel, la tierra prometida a Abraham y que por pacto con Yahvé les pertenece como herencia generacional y van a luchar hasta la médula por no dejarse quitar ni sabotear lo que es suyo. Bueno, esa tierra, nación, Israel para los judíos, Palestina para los romanos y un poco de gente, esa ciudad, Jerusalén, ese territorio sagrado del templo, del monte Moria, va a ser el punto crucial donde va a hallar lugar el conflicto, porque los mismos argumentos de poseerla por herencia los van a tener los musulmanes. Y el origen y nacimiento de esos argumentos son los que vamos a ver en el próximo episodio, donde vamos a observar cómo se desarrolla la península desde su sociedad ismaelita hasta la aparición de Mahoma y el revolcón que se nos viene aquí va a ser de tamañas proporciones no descuiden preparar sus palomitas de maíz porque el capítulo que viene va a subir la temperatura en todos estos desiertos se va a aumentar la adrenalina, pero adrenalina pura resumimos ¡Y nos fuimos! 1. A la par del mundo árabe que va creciendo en la península, la historia del pueblo de Israel se desarrolla en Canaán, la tierra prometida. 2. De Isaac vino Jacob y de Jacob sus doce hijos, empezando con ellos la línea generacional de las 12 tribus del pueblo de Israel. 3. La era patriarcal tiene como protagonistas principales a José, Moisés y Josué. La hambruna mundial lleva a los primeros israelitas a establecerse en Egipto. 4. La historia de Israel es épica. Hubo esclavitud, salida, peregrinaje por el desierto, conquista de la tierra prometida, cautiverios, exilios, deporta deportaciones y sometimiento. 5. Con el eterno Dios a la cabeza de la historia de su pueblo, sin que nada de lo que pase, por más traumático que sea, escape a su absoluto control. Produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica May Banegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.